0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos al episodio número 10 de La Huella OVNI, este espacio que creamos entre todos, este lugar para poder plantearnos preguntas, para poder reflexionar, para animarnos a pensar ¿Qué es lo que ocurre más allá de lo que conocemos y entendemos? Un espacio para animarnos a, a esto, a reflexionar, a no buscar verdades absolutas, sino a buscar eh, realmente explicaciones a través de la duda y la pregunta. Gracias por estar con nosotros, conmigo. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, me encuentran en las redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis s Oficial Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge S. Guión bajo 77 Jorge Luis S-77 Y para comunicarse con el programa usamos el hashtag numeral la huella ovni Ahí pueden colocar preguntas, pueden generar debates, pueden... Eh, poner reflexiones, pueden ampliar los temas, colocar imágenes, videos, nada. Lo que quieran es nuestro órgano para seguir comunicándonos entre todos. Este programa lo hacen ustedes. Eh, ustedes son el espíritu, el cuerpo, la carne de este programa. O sea, sus preguntas son los que estructuran de lo que vamos a hablar. Así que sigan preguntando y entre todos intentemos llegar a algún tipo de conclusión. Arrancamos con el programa. Vamos a ir con la pregunta de Sandra y ella nos dice, tengo una pregunta y un pedido para hacerte. Bueno, el pedido claramente es la canción, prometo que en el transcurso de la noche va a sonar. Y la pregunta es, ¿en alguna ocasión entre, en alguna ocasión, entre tantos avistajes y contactos, existió alguna actitud de hostilidad manifiesta de ellos hacia nosotros? Yo me puse a investigar casos, hay muchos casos donde, eh, donde hay muertes relacionadas eh, con el fenómeno ovni. Hay dos casos que yo tengo en este momento muy patentes, que uno es de 1969, que lo hablamos este en Trasnoches Paranormal una vez, que es el caso de Arcesio Bermúdez, que se paró debajo de la luz de un ovni y a los pocos días murió al parecer sin ningún tipo de defensa en el cuerpo. Y otro caso similar es el de eh, un militar este, brasileño en Varginha que según relató él mismo y los testigos habría tomado alguna especie de ser en la calle y pocos días después murió en el hospital de una manera bastante similar a la de Arcesio Bermúdez. Esto fue en el 96, así que estamos hablando de... 30 69, 71, 89, 99, de casi 30 años después. Pero después seguí pensando y me quedé en Brasil y recordé un caso que nosotros de hecho en un documental lo titulamos al documental OVNIs y Ataques. Y uno, es uno de los casos más impresionantes y sin respuestas que yo he conocido hasta el día de hoy, que es el caso de la Isla Colares, la Operación Prato como se llamó. Es una isla de pescadores en medio del Amazonas donde en 1977 los pescadores empezaron a denunciar que aparecían unas luces en el cielo que los iluminaban y los paralizaban. En ese momento bajaba una luz más pequeña del interior y los quemaba. Algunos relataban como si les sacasen sangre. Eh, después de eso la luz se retiraba y ellos podían seguir caminando empezó a haber mucho pánico la gente se asustó mucho de hecho eh, el pánico se desató terriblemente después de que una de estas personas habría muerto después de que este objeto lo, lo quemó lo, lo pinchó y a partir de ahí la gente se empezó a ir de la isla el 70-80% de la población de la isla que eran pescadores se fueron y a partir de ese momento empezaron a llegar una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil y empezaron a investigar en las playas qué era lo que ocurría. Así como llegaron, un día levantaron todo y se fueron. Por muchos, muchos años no se supo nada más de esto hasta que el responsable, el jefe de la investigación, un día dio una entrevista en televisión y admitió que él había visto los OVNIs que había visto seres que los habían fotografiado, que los habían filmado. Y pocas semanas después de dar esta entrevista, terminó suicidándose. Eh, el caso es maravilloso, si quieren googlearlo en detalles, googleenlo, porque vale la pena escucharlo y conocerlo, realmente es un caso sorprendente. Pero nada, no quiero hablar del caso en sí, sino de esta especie de agresión, no ya que, que preguntaba Sandra si existía hay muchos otros casos al revés, ¿no? De gente que le ha disparado a estos objetos, de aviones militares que han intentado derribarlos, perseguirlos. Eh, de ese tipo de casos hay muchísimos más. Pero de objetos voladores que ataquen a la persona, nada. Este es el primero que se me vino a la mente y me pareció un gran caso para poner como ejemplo. La siguiente pregunta también es un audio que es de Lady Huesos y vamos a escucharlo. La pregunta va más allá de los videos publicados por el Pentágono, de todos los videos que publican las personas sobre avistamientos. ¿Vos crees que como sociedad estamos preparados para saber la verdad de los ovnis? Por ejemplo, ¿cómo pensás que esta, cómo decirlo, a ver esta noticia se podría llegar a tomar? ¿De una forma moderadamente tranquila o todo lo contrario? ¿Desastre, caos? Es una pregunta muy interesante y que la verdad que la respuesta es difícil. Desde el principio una de las hipótesis del de ocultamiento del secreto tiene que ver con este pánico colectivo que ocurriría en la sociedad si nos enteramos de golpe que eh, podrían existir civilizaciones extraterrestres. Yo lo he hablado con sociólogos, lo he hablado con psicólogos, lo he hablado con teólogos a estos temas, exponiéndoles eh, mi punto de vista, que yo no entiendo por qué se generaría, se generaría caos y temor si nos enterásemos de que existen otras sociedades, otras civilizaciones. Pienso en la historia, ¿no? Eh, las diferentes este, civilizaciones siempre se fueron enterando que había otras civilizaciones que no conocían. En algunos casos esas historias terminan bien y terminan siendo historias de intercambio, en otras terminan siendo historias de guerras, de conquistas y conquistados, e incluso de destrucción de civilizaciones, es cierto. Pero en ninguno de estos descubrimientos yo recuerdo que la sociedad haya generado un pánico, eh, incontrolable y, y un descontrol en, en la sociedad que, que implicase eh, este tipo de secretos. No, yo no creo que, que pase por ahí. De hecho, eh, otra de las excusas eran eh, desde lo religioso, incluso las religiones, muchísimas de ellas han salido a... A, a minimizar el tema diciendo si existen eh, seres de otros planetas y seguramente serán nuestros hermanos eh, o serán nuestros dioses, ¿no? ya que nuestros dioses siempre han estado en las estrellas eh, es cierto, podría haber gente que, 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 que le generara ese miedo, tener miedo este, tener certezas sí, puede ser pero la verdad es que yo no lo veo como una gran excusa para para poder este, ocultar un tema así. Por lo menos es mi mirada, ¿no? No, no es una verdad absoluta en ese sentido, pero sí lo he hablado con mucha gente y yo no encuentro dónde estaría el centro de ese miedo para para poder ocultar esto. Sí creo que por ahí muchas veces se ocultan más temas por... Eh, control de la información y poder, que por temor, ahí sí lo veo más creíble. no A veces, sí, las, eh, las potencias en diferentes épocas de la historia han ocultado información porque tener esa información y ser los únicos dueños de esa información les daba más poder. Desde ese punto de vista, lo veo hasta más lógico que la hipótesis de, del descontrol, el pánico. Eh, etcétera, etcétera, etcétera de hecho deberíamos tener más pánico a, a, a situaciones como la que estamos viviendo hoy y manejamos esta información y fíjate que la sociedad en gran mayoría respondió como tenía que responder para poder mitigar esta, eh, eh, esta crisis que estamos viviendo actualmente, ¿por qué sería diferente con eh, una hipótesis de una civilización extraterrestre
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Ahí nos escribió justamente Ricardo Gallardo con el hashtag La Huella Ovni y hizo su pregunta, que dice, quería preguntarte algo sobre la película La Batalla de los Ángeles, si está basada en hechos reales. Es muy buena la peli, la peli está buenísima y es algo que ya venimos hablando. La gran mayoría de las películas, eh, no sé, no puedo decir que están basadas en hechos reales porque justamente estamos planteando desde este programa un espacio para pensar y para dudar todo. Pero sí están basados en hipótesis o en suposiciones que tienen que ver siempre con el fenómeno ovni. Y la batalla de los ángeles no es la excepción a la regla. La batalla de los ángeles está basada en un hecho. Un hecho que ocurrió es una palabra que en realidad es redundante. Un hecho... Eh, un suceso que ocurrió los días 24 y 25 de febrero de 1942. Habían pasado menos de tres meses de que Estados Unidos había entrado a la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo a Pearl Harbor. Y ese día se encendieron las alarmas como si en Los Ángeles estuviesen a punto de sufrir un bombardeo enemigo se generó un caos terrible se activaron todos los protocolos de defensa e incluso hay testigos que hablan de que hubo un combate y esa es la famosa batalla contra algo pelearon que nunca supieron que era porque en definitiva no, no aparecieron eh, aviones ni japoneses, ni alemanes, ni italianos eh, la versión oficial indica y explica que se trató de un error y que la alarma se encendió por error. Diferentes investigadores dicen que contra algo combatieron y que ellos piensan que eso con lo que combatieron fue un ovni. De hecho hay una foto que salió publicada en el periódico que la vamos a poner ahora con el hashtag la huella ovni y que dicen que esa foto probaría que en ese momento ingresó un OVNI dentro del territorio de Los Ángeles. La versión oficial explicó que otra vez que se trataba de un globo meteorológico perdido, lo mismo que años después ocurriría con la primera versión de Roswell o, o tantos otros eh, avistamientos que se han emparentado con globos, seguramente muchísimos de ellos eh, con mucha razón. Fue un globo, fue un error un ovni, no lo sabemos, pero sí hubo algo detrás de la batalla de Los Ángeles que fue lo que después terminó inspirando esta gran película. Espero, Ricardo, haber respondido tu pregunta y pasamos a la siguiente, que es Silvia Núñez, que también nos preguntó con el hashtag La Huella OVNI, si es verdad que en Virginia, en Brasil, no, perdón, si sí, es verdad lo que pasó en Varginha en Brasil en 1996. Y si, hay, y si es cierto que hay una torre en forma de platillo volador como símbolo del incidente. Varginha es una ciudad pequeña que está en el centro de Brasil, en el estado de Minas Gerais. Para ubicarnos con datos conocidos, la ciudad al lado, Tres Corazones, es donde nació Pelé. En 1996, según cuentan los testigos, según cuentan los escritos y según cuentan la enorme cantidad de libros que ya se han escrito sobre este tema, tres niñas, dos niñas y una adolescente en realidad, volvían caminando a su casa y pasaron por un terreno baldío. Cuando pasaron por el terreno baldío, vieron algo agachado contra una pared del terreno. Primero pensaron que se trataba de un demonio, y salieron corriendo. Cuando llegaron a, la, a su casa muy muy asustadas, ellas describieron un ser muy pálido, con ojos muy grandes, rojos, que parecía tener cuernos, era, era el, el diablo, eso es lo que ellas pensaron. Pero a partir de ahí empezó a surgir la hipótesis de si eran en realidad un extraterrestre. Esta noticia corrió como reguero de pólvora en toda la ciudad. Y en pocos minutos la gente se iba enterando de lo que había ocurrido. Y todos salían a la calle a tratar de encontrar qué era lo que estaba pasando. La verdad que se generó, acá sí se generó eh, un caos muy grande. Pero ese caos no, no, no fue pánico. Sino salieron a ver qué era lo que ocurría. En eso minutos después, horas después, ese tiempo no, no está claro en la cronología, entran a la ciudad varios, muchos, más de 10 según algunos relatos, camiones del ejército de Brasil que venían de la base militar que estaba justamente en Tres Corazones. Empiezan a rodear la ciudad y lo que cuentan es que ellos junto a los bomberos terminan atrapando dos seres similares a lo que a los que estas chicas habían descubierto. Horas después. Uno de los militares que vivía en Virginia. Se estaba yendo y con su auto se topa con un tercer ser. Lo persigue, se baja del auto. Y lo agarra con sus brazos y se lo lleva. Y lo lleva a la base. Poco tiempo después este soldado empezó a sentirse mal, se fue a internar como contamos hace un ratito en una de las preguntas y termina muriendo, yo est estuve en Virginia, conocí a las tres chicas, conocí su relato en primera, de primera mano conocí al médico que trató a, a este soldado enfermo y lo que él me decía en medio de la entrevista yo nunca vi a alguien con una enfermedad como la que tuvo él de golpe era como que le habían desaparecido todo el sistema inmunológico. Y mientras se moría lo único que decía era yo agarré el ser. No hay pruebas de que esto realmente pasó. Más allá de los cientos de miles de testigos y personas que recuerdan lo que ocurrió en 1996 en la ciudad. Sí hay pruebas de que varios camiones del ejército entraron a Virginia ese domingo por la tarde y la respuesta oficial mucho tiempo después fue que habían ingresado a barciño un domingo a la tarde a comprar neumáticos para los camiones. Eh, cuentan que esos seres se los habrían llevado a una base en San José do Campo y algunos testigos empezaron a recordar que unos días antes habían visto un objeto en el cielo una luz y algunos hasta dijeron que ese objeto había caído. Otro detalle interesante que también estuvo en el zoológico, poco tiempo después en el zoológico empezaron a morir muchos animales con síntomas similares a los del soldado y lo que se creía es que alguno de esos seres podría haber quedado suelto y el contacto con los animales también los, los fue matando. La realidad de Virginia no lo sabemos. Sí se generó como una psicosis muy grande, la ciudad estuvo detrás de eso y es algo que recuerdan hasta el día de hoy. Y es cierto, vamos a ver fotos ahora con el hashtag La Huella OVNI en donde van a ver el tanque de agua con forma de extraterrestre, las paradas de colectivo con forma de extraterrestre, las estatuas de extraterrestres en las plazas y cientos de imágenes más de extraterrestres alrededor de toda Virginia. Que realmente hoy es una ciudad donde recuerda este incidente constantemente con, eh, con, con elementos extraterrestres como si fuesen este, sus, sus, este, sus máximos este, representantes históricos. Bueno, espero... Silvina, haberte respondido Creo que dije Silvia al principio Perdón, Silvina, espero haberte respondido Y vamos con el siguiente audio De Héctor Para volver otra vez a la antigüedad Hola Héctor, hola Luis eh, Soy Héctor de Quimes Y quería hacer una Consulta a Luis eh, Que no, no tiene nada que ver con los Videos que están comentando eh, quería saber si puede hablar en algún momento sobre los gigantes de Tula, que son unas especie de estatuas que están en México.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Héctor, preguntabas por los Atlantes de Tula y si tienen alguna relación con extraterrestres aquí volvemos a entrar en los temas que nos abren preguntas gigantes que no podemos responder pero sí hay elementos ...que no entendemos y entre ellos están los Atlantes de Tula. Primero que nada, hasta en su propio nombre nos lo dice, eh, tiene una referencia muy clara a la Atlántida, ¿no? Aquella sociedad o civilización que muchos pueblos antiguos hablan como la primera gran civilización... ...pero de la cual nosotros no hemos encontrado nada. Tula un poco trata también sobre este mismo tema. Los atlantes, los gigantes de Tula, son cuatro figuras antropomorfas que se cree que son esculturas de Quetzacoatl, el dios principal de todas las culturas mesoamericanas. Y estas figuras en Tula fueron pertenecientes a la cultura tolteca. La cultura tolteca junto a la cultura... Eh, uy, es muy complicado. Y Quetzacoatl lo digo bien, junto a la cultura olmeca fueron como las grandes culturas antiguas y con más eh, incógnitas que ha tenido Mesoamérica los incógnitas que tienen es que ellos hablan de grandes ciudades eh, llenas de sabiduría llenas de conocimiento y eh, son ciudades que jamás se han encontrado como Tolán por ejemplo que Tolán podría ser para algunos eh, ...la gran eh, Atlántida. También se habla de que... ...la Atlántida podría estar en, en Cusco... ...y ese es otro de, de las hipótesis... ...de las Atlántidas americanas... ...que algún día podemos hablarlo más en detalle. Entonces... ...estos gigantes... ...esculpidos sobre una pirámide... ...que son los Atlantes... ...de Tula... ...serían quienes... ...protegen a esta ciudad y sus conocimientos... Por los diferentes eh, adornos que tienen eh, estos guerreros, hay eh, muchos este, investigadores, especialmente los, los investigadores que hablan de los antiguos astronautas, en realidad explican que los supuestos adornos rituales que tienen estos atlantes eh, no serían simbologías de Quetzalcoatl, sino que serían partes de diferentes trajes espaciales escafandras o, o diferentes elementos que habrían tenido para llegar a la tierra y que en realidad los artistas eh, toltecas eh, lo que quisieron hacer no era generar una representación de Quetzalcóatl sino tallar en piedra lo que estaban viendo en tamaño y en eh, vestimenta real que tenían para los antropólogos eh, la explicación de Quetzalcoatl es muy clara y las, eh, las referencias rituales en los ropajes también. Pero los estudiosos de los antiguos extraterrestres también cuando comparan estas figuras con eh, nuestros astronautas por ejemplo eh, sostienen de manera muy firme que se parecen demasiado para por lo menos no dejarlo como una opción y analizarlo. Como saben, a mí no me gusta hablar de las culturas americanas eh, guiadas por extraterrestres por, como si fuesen incapaces, aunque sí hay elementos que llaman la atención. Y estas similitudes que están en muchísimas culturas del planeta son una, hay unos memes dando vueltas, eh, diciendo bueno, cuando querían dibujar un ciervo dibujaban un ciervo, entonces por qué cuando querían dibujar un hombre dibujaban esto y muestran escafandras, etcétera, etcétera. A veces el arte antiguo es muy exacto y a veces es muy figurativo. Entonces, la gran pregunta que tenemos en ese punto es, ¿por qué a veces es figurativo? ¿Es figurativo o en realidad nosotros pensamos que es figurativo y en realidad es exacto? Como les decía, los aztecas eh, hablaban de estos pueblos casi como los pueblos que tenían contacto con los dioses y que les habían dado y legado la sabiduría. Este es otro de los puntos que eh, abre estas preguntas, ¿no? Estos dioses que legaron sabiduría, ¿quiénes eran? ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Estamos hablando otra vez figurativamente o realmente les entregaron algo? Preguntas que ojalá alguien pueda responder algún día, pero es muy difícil. Seguramente, si tuviésemos la máquina del tiempo, sería muchísimo, muchísimo más sencillo de hacer. Pero, como ustedes saben, no la tenemos. Bueno Héctor, gracias por tu pregunta y espero eh, haberla respondido. Muchísimas gracias. Hemos terminado un nuevo episodio, el episodio número 10 de La Huella OVNI. Eh, gracias por estar ahí, gracias por las preguntas, sigo recibiendo preguntas. Y como siempre digo, miremos al cielo, eh, animémonos a, a pensar de manera distinta, animémonos a no tener respuestas absolutas, a pensar qué es lo que hay más allá de lo evidente. Gracias.